0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. Se llama. ¿Es normal que los cristianos sufran? ¿Usted qué piensa? La mayoría dicen que sí, sí. Pues vamos a leer la escritura para tener el fundamento de esto. Porque no se trata ni de ser como masoquista, sí, que venga el sufrimiento a fin que me gusta ¿no? <risa> ni se trata de decir nunca me va a pasar nada. Hay un balance bíblico porque Dios en su soberanía eh, nos, nos lleva por diferentes caminos, caminos de gozo, pero a veces caminos de prueba y de dificultad y todo es parte de su plan perfecto. Amén. Entonces dice aquí en este pasaje, 1 Pedro 4, versículos 12 y 13, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Antes bien, gócense, a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Este es un versículo pero tremendo. Entonces, este pasaje nos va a responder la pregunta ¿qué tan normal es el sufrimiento y la o la persecución para los cristianos? ¿Y cómo debemos responder a esta normalidad? Actualmente muchos cristianos están siendo perseguidos en el mundo, hay muchísima persecución y esa persecución se está incrementando en los países desarrollados, tanto de Europa como de Estados Unidos, como de, de América Latina. Mientras tanto el marxismo o el socialismo como el islamismo van avanzando, la persecución con el, con el cristianismo va a ser cada vez más real. ¿Sí? Hola. <risa> es, es cierto, o sea, quiero repetir la frase. Mientras el socialismo, que obviamente plantea que Dios no existe, y el islamismo que plantea que Alá es Dios, mientras existen estas dos, dos corrientes mundiales y van creciendo a pasos agigantados, prácticamente toda Sudamérica y Centroamérica ya es la tendencia socialista, como usted sabe. Este, en Europa hay un neosocialismo y en todo lo que es Asia Menor y el Medio Oriente, etc., está el islamismo, pero a todo lo que da. Entonces, estas dos corrientes eh, humanas y del diablo, yo diría, van a provocar la persecución, Estados Unidos cada vez está siendo un país más secular, más anti-Dios, anti-Biblia, anti-principios cristianos. Usted sabe que eso está pasando. Entonces, eh, ¿qué tan normal es el sufrimiento o la persecución? Sí es normal. Y de hecho, por eso, vamos a estudiar como, como Pedro dice, no se sorprendan. Y vamos a, pero antes de eso, él usa la palabra amados. Y me encanta, quería puntualizar esta palabra que aparece varias veces, tanto en la carta de Pedro como en las de Juan les dice, hijitos míos, amados míos. Hay una palabra como de cariño. Él empieza, Pedro, esta sección con una palabra afectuosa porque lo más seguro es que él quiere alivianar la severidad de lo que va a decir. Va a decirles algo tremendo, pero él dice, queridos hermanos, amados, ¿verdad? Y suelta una verdad fuerte. Es como si les dijera, les hablo con la verdad porque los amo, no porque sea pesimista o negativo. O sea, cuando Pedro empieza a hablar de la realidad que vive el cristianismo. Mire, muchos cristianos de esa época, del siglo I, estaban pasándola muy dura. Esos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo eh, señalados, estaban perdiendo privilegios, estaban siendo puestos en el foso de los leones. Había una persecución tremenda. Y dice, hermanos queridos, quiero decirles con mucho amor que, pues, que vienen estas cosas, ¿verdad? Y no es que sea pesimista, de ninguna manera, porque Pedro habla de la gloria de Cristo que viene y de la segunda venida y de las recompensas. Pero dice, quiero que sepan la realidad. De hecho, en el capítulo 2 utilizó la misma palabra, amados también, cuando les habló acerca de la guerra que tenían contra su alma. Dice, amados, yo les exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Está diciendo, hay una guerra en tu alma para destruirte la guerra de tu carne y del diablo, y amados, absténganse de los deseos. Se está dando una palabra de exhortación que está envuelta de una palabra de amor. Amén. 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 Y esta muestra de afecto reconoce lo difícil que puede ser para alguien asimilar una palabra dura. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ah, ellos, les van a ser ustedes perseguidos, es lo que va a hablar más adelante. Ustedes van a ser perseguidos, pero quiero decirles que Ustedes son amados, o sea, la, la persecución no quiere decir que no eres amado. Quiere, o sea, quiero decirte que eres amado por el Señor y por mí también. Pero algo que vemos aquí es que Pedro no tiene una indiferencia emocional y quiero un poquito enfatizar en esto. Somos llamados a ser personas sensibles a las emociones de los demás, pero no codependientes. Es Muy importante, o sea, dice Pedro, yo sé que al decirles esto que les voy a decir, porque tal vez esperaban que en la carta fuera, de que no te va a pasar nada, todo está bien, tu vida va a ser padrísima, no te preocupes, y dice, no quiero decirles que los van a perseguir. Y de hecho, ustedes están participando de los sufrimientos de Cristo, o sea, Él está siendo realista, pero está envolviendo ese, esa realidad de, del amor. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que cuando decimos cosas que son difíciles de recibir, debemos siempre afirmar nuestro amor por el otro. Desde el principio, cuando tú vayas a hablar con alguien, yo estaba hablando, tuvimos una, una clase de nuestra escuela que se llama Academia Volviendo a los Corazones, que les recomiendo ampliamente. Después tenemos una sorpresa, vamos a dar alguna, algo para, para dar lo más accesible para todos. Pero yo decía que a veces Dios me había guiado para hablar con mis hijas, porque una hermana me decía que le dijo algo a su hija y que ella se enojó. Habló con ella porque tenía una música no cristiana muy fuerte, y le dijo, sabes que Dios me ha dicho que eso que tú estás haciendo está mal. Y la muchacha se enojó y dice que se bajó del carro porque la llevaba a la escuela y estaba muy molesta. Entonces, dice que ella como que se quedó contrariada. ¿No les pasa que a veces uno le habla a un joven y se pone mal y uno se siente mal? ¿Cuándo les ha pasado esto? Creo que a muchos. A mí me pasaba mucho eso cuando estaba más jóvenes Entonces, dice que ella, la mamá se quedó preocupada, pero siguió llorando. Y, y dice que cuando esta jovencita llegó a la escuela estaba llorando. La muchacha venía mal de bajar. Entonces la maestra le dijo, ¿sabes qué? Vete al baño, cálmate un rato y después regresas. Entonces que ya se metió la muchacha y empezó a enojarse y a decir, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué mi mamá me regaña? ¿Y por qué me prohíbe la música no, este, no cristiana? Y Empezó a reclamarle y Dios le interrumpió. Dios le habló y le dijo, tú estás mal <risa> directamente. Y dice que empezó a tener un diálogo con Dios ella en el baño, esta, esta joven. Y dice que Dios le dijo, ella, ella empezó a abrir la Biblia y estuvo tremendo porque dice que su nombre es, es Diana, pero le dicen Day, como día. Entonces dice que ella estaba leyendo los primeros capítulos de Génesis y le dijo, Dios llamó al día bueno, siendo Day, you are good. Le empezó a hablar el Señor a ella en el baño, a hablarle con, pues con, con, con su corazón, ahí, a tratar con ella en su enojo, en su frustración. Entonces, uh, Dice que ya cuando la cuando muchacha salió de la, de la escuela venía bien contenta y la mamá estaba como que llora, no porque hasta la mamá estaba así como que ahora a ver cómo sale de la escuela si sale de genio porque tuvimos nuestro encuentro en la mañana e igual la muchachita se pone mal. Entonces dice que cuando salió estaba bien contenta y le dijo, mamá, es que tuve un encuentro con el Señor tremendo. Dios me habló. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo le decía que cuando hablamos con nuestros hijos o nuestra pareja tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Usted no puede darse el lujo de no ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero repetir esta frase, usted no puede darse el lujo de no ser guiado por el Espíritu Santo. Usted necesita tener una comunión con Dios, orar en lenguas, porque usted diario está enfrentando decisiones, está enfrentando uh, problemas, este, opiniones, y si usted habla en su carne, va a ser un fracaso. Pero si usted habla en el Espíritu, hay, hay un poder tremendo cuando el Espíritu Santo nos guía y uno toma una decisión sabia, uno opina correctamente y eso es muy importante. Y específicamente cuando hablamos con alguien que no está bien en algo, yo les decía ayer, hoy en la mañana, a los papás esto, ¿no? que yo siempre buscaba con mis hijas crear una, un puente, o sea, no nada más era puro regaño, quería conectarme con ellas y siempre buscaba el momento correcto, pero iba a hablar lo que Dios decía. O sea, sensibilidad a sus sentimientos, pero tampoco sus sentimientos eran lo que me dominaba a mí. Porque hay papás que, que viven así. Es que a mi hija no le digo nada porque se enoja. Y, si, y yo no quiero que se enoje y mejor le compro y le doy y le doy permiso y le doy casa y le doy carro y le doy teléfono y le doy todo para que no se enoje conmigo. Eso se llama idolatría. Muy callados. Sí, eso se llama idolatría. Cuando las los emociones de tu hijo son lo que te dirige, eso es, uy, es, es idolatría. Tú debes ser guiado por el Espíritu Santo cuando estás tratando con tus hijos y no porque no se sientan mal. Ya. Yeah. Es, es en serio, hermanos. La Biblia habla muchísimo, dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano no lo corrige. Dice, corregirás al niño y te dará descanso. El muchacho consentido será vergüenza de su madre. Entonces usted tiene que decir, sabes que te voy a corregir. Ah, no me corrijas y yo me enojé. Ok. Yo te, te lo voy a decir en buen plan, te lo voy a decir en un buen momento, pero si te enojas, no hay problema. No hay problema. Está bien. Hermanos, esto es, esta verdad es importante que la sepamos, aún en relaciones de, de pareja. O sea, por ejemplo, cuando uno está teniendo una relación. De pareja ocurren muchas cosas. O sea, puede haber diferencias, discusiones, etc. Y tú no sueltas las cosas hacia tu pareja sin tacto. ¿Están oyendo? O sea, no dices cosas sin fijarte en el momento que lo estás diciendo y cómo se encuentra esa persona. ¿Estamos todos de acuerdo? Debes de considerar qué siente, pero no porque... O sea, yo recuerdo que yo estaba contando esta mañana que una, en una ocasión Dios me dijo, tienes que decirle esto a tu hija. Yo dije, hijo, es que está, eso que me está diciendo que le diga está muy pesado. De verdad. Entonces dije, no, no, no es que sí, va a ser un rollo, va, se va a armar aquí un, una situación muy incómoda. Y fueron varios días que dije, tengo que decirle ni modo. Entonces ya, como sea, oré y oré y oré y dije, pues ahorita, ahora no, no había un momento ideal, ¿eh? porque no estaban las cosas así tan, el clima no era así tan ay, qué amor y qué alegría, no, 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 había un poco de tensión. Entonces le dije, quiero decirte esto, y se súper molestó. ¿verdad? Dijo, no, que no sé qué, cómo crees, y, y dijo, bueno, yo ya hice, oré, te amé, dije la verdad y ya, o sea, no pude, ya yo no soy responsable de tus sentimientos, hice todo lo que estuvo de mi parte para decírtelo en un buen corazón y para decirte lo que Dios me, lo que Dios me dijo que te dijera. No lo dije así al azar de que ya, ¿sabes qué? Además, el Señor me dijo que tú eras así. Y nada, no no, no había Dije, a ver, nada, nunca. Porque a veces usamos Dios me dijo como un arma de manipulación. El Señor me dijo que tú eres un rebelde. O sea, espérate, espérate, cálmate, ¿no? Entonces ya, después de eso me acuerdo que mi hija me dijo después de, de un tiempo, me dijo papá, qué bueno que me dices que no, aunque me enoje. Porque a veces a mí me sacan de una de las personas débiles que ceden ante mi enojo. Y dije, wow, increíble. Me dijo, gracias, papá, porque a veces me dices que no. Y está bien. Dice, no te saque, si yo me, me enojo, no te, enojes, no, te, no te dejes llevar porque me enojo. Yeah. Ok, entonces, por favor, papás. O sea, me gusta, o sea, mientras escuchaba cómo Pedro se dirige a ellos, pensaba en esto, ¿no? Esto nos enseña que cuando decimos cosas que son difíciles de recibir, debemos siempre afirmar nuestro amor por el otro, desde el principio. Esto permite que puedan tener una mejor respuesta, pero aún si no tienen una buena respuesta, pues ya no es problema nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, papás, no seamos codependientes. Dos amenes y medio, tres, cuatro. Okay. Muy bien. Sí, muy importante. Ahora, aquí Pedro dice algo que me gusta mucho, que dice, no se sorprendan. ¿De, de qué no se deben de sorprender? Dice, de las pruebas de fuego. Hermanos, es normal que tengas pruebas, ¿Qué pueden ser las pruebas que vemos aquí? Una es persecución, es tú estás viviendo tu vida cristiana y te atacan, te, etcétera, esa es, es, es una prueba. Otra es un ataque de Satanás, lo vamos a ir estudiando como una prueba es un momento donde Satanás nos ataca de diferentes maneras, puede ser una opresión, puede ser una difamación, y en ese dice, no se sorprendan, ¿por qué me estará pasando esto? O sea, pues porque eres cristiano, porque es normal, ¿amén? Dios está formando nuestro carácter, hermanos, y el carácter no se forja cuando todo es así color de rosa y todo sale bien y tú estás así como sobre un lecho de rosas, no es así, no es así. Amén. Debes saber que el sufrimiento, persecución o prueba va a venir, que es normal. Al saberlo ya no te sorprenderás y puedes actuar con más sobriedad. Porque si tú estás contrariado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué oré por esto y no pasó? ¿Por qué di y no, no se multiplicó en ese momento? ¿Por qué eh, me metieron en un chisme cuando yo no tenía nada que ver? Porque Dios está probando tu corazón y no debes de sorprenderte. Dice, no se sorprendan. A mí me... Se me hace muy importante eso porque muchas personas se sorprenden. ¿Pero es que por qué me está pasando eso? Pues, pues porque te, va, te dije que iba a pasar. Está dicho en muchos versículos de la Biblia, nada más que no lees la Biblia o no quieres oír esa parte. Te estás cerrando algo que está dicho una y otra y otra vez en el mundo. Tendréis aflicción, Jesús lo dijo. Está dicho por todos lados. Entonces tienes que escuchar que es normal que haya sufrimiento. Repito, no para que seas masoquista, para que sepas cómo debes de responder. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que ya me dejó? ¿Será que este, de qué caso tiene orar? No, 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 no. Es normal. Ya, aquí está en la Biblia, hermanos, por eso no se sorprendan. Fíjense, Cristo les dijo en Juan 16, 4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se las había dicho de ellas. Jesús les habló de la persecución que iban a tener, que Él se iba a ir que, que, iban, que ellos se iban a dispersar, les habló, quiero explicarles lo que todo lo va a pasar y les da Mateo 24, todo esto va a pasar, para que cuando pase se acuerden que les dije, no digan, oye, ¿por qué habrá pasado? Si pues, no es hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes que no te sorprendas cuando pasas pruebas, enfermedades, malos entendidos, escasez, este, que parece que, que no pasa nada, todo eso es normal, ya, yeah. Fíjate, dice, esta prueba de fuego que, que les ha sobrevenido, vamos a seguir aquí, voy en el párrafo E. Este es un concepto común en la Escritura. Pedro mismo lo mencionó al principio de la Carta, dice, 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidas con, afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vamos a la página 2. ¿Sienten frío, calor también todos? ¿Alguien tiene frío? ¿Qui ¿Quiénes tienen frío? Uno. ¿Quiénes tienen calor? ¿Quiénes no tienen ni frío ni calor? Me gusta ver cómo está la cosa. Ese está apagado, ¿eh? ese de aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, creo que ni modo, no se, no se puede dar gusto a todos. <risa> Ahora, si estás debajo de una ventila, muévete, porque a veces la ventila da directo y eso sí puedes moverte para que no te dé frío ahí. Okay. Bueno, <risa> vamos al párrafo F. Diversas pruebas vienen como fuego a los creyentes y lo que va a ser a prueba, eh, va a ser puesto a prueba, ¿qué es? La fe va a ser probada. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa certeza va a ser probada. La certeza va a ser probada. ¿De, ¿De veras crees que sí? ¿De veras crees que va a haber resurrección? ¿De veras crees que va a haber recompensas? ¿De veras crees que Dios te va a reivindicar? ¿De veras lo crees? Sí lo creo. Y te pasa, el... ay Dios, ¿por qué me dices pues No, que sí lo crees. Entonces, la fe nuestra va a ser examinada Fíjate cómo dice, en este caso habla de, de gente que va a ser insultada por ser cristiana. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos, es lo que está diciendo un poquito después de lo que estamos estudiando hoy, el siguiente versículo, de hecho, son pues el Espíritu de gloria de, y de Dios reposa sobre ustedes. O sea, el que tú recibas un tipo de oposición es una buena señal. No le gustó tampoco mucho. Pero dice que esa es una muestra de que el Espíritu reposa sobre ti. Cristo dijo, si a mí me persiguieron, díganme si alguien tenía alguna buena razón, o sea, ¿qué razón había para perseguir al que los sanó, los alimentó, les enseñó, los abrazó? ¿Qué razón había para acabar con ese hombre, sin embargo, lo mataron? Entonces dice, si a mí me persiguieron y tú me sigues a mí, entonces lo más seguro es que a ti también te persigan. ¿Ok? dice ciertamente para ellos o por ellos él es blasfemado pero por ustedes es glorificado pero si alguien sufre como cristiano ¿qué dice? no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios o sea cuando tú te viene una prueba dice ni te sorprendes ni te avergüenzas. estoy pasando por un momento difícil tal vez ahorita no tengo dinero he diezmado está todo corto no te avergüences ¿amén? hay personas que cuando les va mal se esconden ¿Cómo está hermano? Bien, amén, amén hermano, amén, amén Y huye de todo No va a un grupo, no se congrega con nadie Se esconde porque tiene pena Dice, no se avergüence, tranquilo La Biblia nos, nos muestra cómo Job pasó por tiempos difíciles Todos pasaron Abraham fue probado, Pedro fue probado, Jesús fue probado Entonces dice, si estás pasando por una prueba No tengas pena, es normal Eso pasa, es parte del cristianismo ¿por qué te da penas tu orgullo, tu religiosidad o por qué, vives, por qué estás así? ¿Amén? No, por favor, no te avergüences. Más bien glorifica a Dios. Entonces, la prueba de fuego a la que se refiere Pedro aquí es sufrir persecución. Y yo creo, hermanos, que Dios nos está trayendo esto porque obviamente el cristianismo va a ser perseguido aquí en Estados Unidos. Ese es el camino al que van las cosas. Es la verdad. O sea, no estoy siendo pesimista estoy siendo realista y no quiero que se espante, quiero que se prepare, eso es lo que el Señor quiere, que, que estemos listos. Entonces, si tú vives como un cristiano en público, pues van a haber esta clase de sufrimientos, ahora fíjese bien, párrafo H, lo que se examina es lo genuino de nuestra fe, ¿qué tan real es nuestra fe? Esto es muy difícil porque dice, la fe es yo confío en Dios, pero a la hora de los cocolazos no confiamos en Dios, es, ese es el gran problema, Dice sí, sí, Señor, como tu fe es tan importante para mí, yo quiero purificarla, quiero eh, limpiarla y entonces te voy a pasar por pruebas para que distingas qué tan genuina es tu fe. Por ejemplo, quiero poner un caso. Una joven que es cristiana va a una universidad que no es cristiana y ahí se enamora de un muchacho que no es cristiano y le dicen que lo deje y ella no lo deja. Entonces, su fe fue probada. ¿Crees en Dios y crees que Él tiene una pareja para ti? ¿Crees que puedes guardarte? Sí, llega a la universidad y se pone de novia con un no cristiano. Entonces, la, ella reprobó la prueba. No la estoy condenando. Ella puso en evidencia que su fe no es real. Porque cuando ya fue tentada, me quedo soltera, este es un muchacho que me gusta. Señor, un día dijo... Dios me ayude O lo que sea Oh my God Entonces él es cristiano Empieza a inventar Y se hace novia Del no cristiano <risa> Y se hace, de, se hace novia Del no cristiano Ella reprobó la prueba Y dice la palabra Que ninguna prueba Que va, que, que, que va a venir A nuestra vida Es más De lo que podemos resistir ¿eh? Dios regula A Satanás Regula El problema Él regula todo él, él, él está en control es soberano Satanás no es soberano Dios es soberano entonces aquí te pongo esto, ¿no? Entonces lo que puede fallar o pasar la prueba es la fe. Durante una prueba tú puedes decirle a Dios, estoy en el párrafo H, ¿verdad? Estoy cansado de confiar en ti, esto no vale la pena, me pones pruebas de fuego y no me gusta. Pensé que ser tu hijo yo iba, yo iba a tener una mejor vida, pero ya me voy, porque no, a mí me dijo una persona, no, yo me hice cristiano, hay puras luchas. Así me dijo, Era que ya, ya me salí, ya, ya ando otra vez en el mundo, no sabes qué tranquilo ando, le digo, cuidado. O sea, tu tranquilidad es un engaño. Y yo le dije, no, hermano, no te confundas, porque tú pe pensar que estar en el reino de Satanás es mejor que estar en el reino de Dios, estás engañado. Él se enojó conmigo, obviamente, cuando le dije eso. Pero, como estamos aprendiendo, pues le dije, si te enojas, no, o sea, no, no, no quiero ofenderte, pero tengo que decirte la verdad por tu propio bien. Ahora, Reprobar el examen sería eso. Esta, ¿Sabes qué? Yo buscaba... Yo pensé que el cristianismo era que me dieran lo que yo quería y era mi comodidad y mi, y mi prosperidad y no me pasó. Y ya sabes que ahí muere. Mejor me voy para para de sufrir o para otra secta donde sea más fácil. Nada más das una lana, te dan agua bendita o una flor mágica o un no sé qué y ya estuvo, man. ¿para qué quiero tanto rollo? Orar, leer la Biblia, ayunar. No, ahí muere. Yo lo que quiero es una vida fácil. Entonces, ese, esa es una reprobó la fe. Reprobó la prueba. Ahora, ¿Pasar la prueba sería eso? Señor, está duro, es difícil, me enfermé, me difamaron, no tuve dinero, ah, pero yo, ¿a dónde iré? Como decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, yo vengo a ti, Señor, yo me agarro de ti, no entiendo, no me gusta, pero confío en ti, Señor. Esa persona pasó la prueba. Su fe se hizo más pura, demostró que sí cree en Dios, en medio de la dificultad. Y eso, hermano, a todos nos va a pasar. Nadie aquí está exento de que, no, yo soy VIP, hermana, yo tengo una tarjetita que el Señor me dio, que a mí eso no me toca. No, señora, a todos les tocó. Y, si hasta a Cristo le tocó. Así dice la palabra. ¿Ok? Entonces, las pruebas para examinar tu fe no es como si algo... Extraño te, te, y, Pedro, y Pedro insiste, no te sorprenda porque no es nada extraño. Está diciendo, quiero que tú como cristiano tengas la mentalidad, vamos a ver después de esto lo que se llama la cosmovisión cristiana. O sea, la cosmovisión cristiana es esto, mi forma de ver la vida tiene que estar basada en una teología o en una enseñanza correcta. Si usted no aprende esto bien, usted puede entrar en crisis muy seguido. Es que diezmeí y no me alcanzó, es que oré y no pasó, es que vine el Señor y hasta mi, mi pareja se puso peor. Usted puede entrar en una crisis de fe porque su teología o su cosmovisión no son bíblicas. Entonces usted tiene que tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la Biblia? No que le gustaría que dijera. A mí me gustaría que dijera que nunca voy a tener ningún problema, me gustaría que dijera que Satanás no me va a atacar, me gustaría que me dijera que... Pero no dice eso. Dice muchas veces lo otro, pero no, no nos gusta oírlo, a veces se cierran nuestros oídos no hablo de eso pero en fin entonces lo que los cristianos están experimentando esto que te pasa ¿cuántos aquí han tenido pruebas y sufrimientos? ok eso le pasa a los cristianos en todo el mundo ¿sabía eso? se lo voy a leer dice aquí 1 Pedro 5.9 pero resistan lo está hablando del diablo firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo sus hermanos ¿en dónde? En todo el mundo. nomás en México o en Guatemala ¿en dónde? Okay. todo el mundo los cristianos están pasando por pruebas todos si alguien le dice que no está pasando por pruebas o le está mintiendo hay algo raro que está en mala y eso, eso no existe o a menos que esté con un pacto satánico no sé qué rollo en fin no vamos a hablar de eso entonces no es que te esté pasando solamente a ti es que a mí me tocó muy duro a todos nos toca duro es que tengo luchas todos tenemos luchas es que tengo tentaciones todos tenemos tentaciones no te sientas el lube. es que a mí hermano como que Dios la agarró conmigo mentira con todos él, él a todos hermanos a todos Pedro dice Satanás a pe le dijo Jesús a Pedro Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo te van a poner una sacudida pero buena y, y verdad y entonces Pedro como que se queda y dice y yo he rogado que tu fe no falte o sea la sacudida va a venir pero yo he rogado que tu fe que es, que es lo que está siendo examinado no falte o sea el punto no es que te vas a caer es que tengas fe para levantarte le dice el Señor ahí eso fue lo que le dijo ahí amén así es entonces, en 1 Corintios 10.13, quiero seguirle dando doctrina bíblica para que usted esté bien fundamentado. No les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, la palabra griega es la misma, que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados o probados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación o prueba proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Amén. Entonces, toda prueba que normalmente vas a vivir está regulada por Dios para que no se pase de... de o sea, que el fuego no sea demasiado intenso. Él, él, él regula todo. Ahora, yo sé, miren, si, si observamos aquí personas, observamos aquí, muchos hemos pasado por cosas peores en algunos casos y menos peores que en otra, pero Dios sabe cómo tratarnos. Dios es... Yo le llamo a Él el cirujano experto. Es como un cirujano que sabe cómo tratar, yo, yo sé cómo tratar a ese paciente, pero bien, sé cómo extraerle un tumor, sé cómo, así es Dios, yo, yo sé perfectamente cómo tratarte. La Biblia dice en, el, en un salmo, siento algo, dice, no quiero sienta algo, sino que es ciento y tantos. <risa> ese salmo dice que lo pastoreó con la pericia de sus manos, habla de la habilidad de Dios para pastorear, habla de David como pastor, pero también habla pastor de Israel pero también habla de su propia pericia o habilidad para pastorearnos a ti y a mí entonces cuando digas Señor pero es que esto está muy duro dice Señor no yo, yo sé yo sé que tú esa prueba la vas a poder pasar y pero es que la, a él no le ha pasado nada dice espérame tú no me digas cómo hacer mi trabajo dice Dios a mí nos gusta eso ¿eh? a mí se me, me pasó esto y ya no dice espérate señor, me deja ser Dios es <risa> que queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas Dice Señor, no, yo sé cómo trato con cada uno. Entonces no pierdas tu estabilidad cuando eres probado, es normal ser probados. Satanás quiere decirte, pero es que mira, a ti nada más te pasa, a los demás no, ni sabes. A veces asumimos eso, es que, es que sabes que al otro no le pasó, ¿qué sabes que está pasando tu hermano por allá? Se ve muy campante, bueno, se ve campante, pero no digas que está campante, ¿no? Sabes cómo está su asunto. Amén. Entonces, fíjate cómo dice esta cita de primera de Tesalonicenses 3.3 está no sé si quieren reclamar esta promesa a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados señor yo he sido destinado para el sufrimiento dame más sufrimiento nadie ha dicho eso pero aquí dice Pedro perdón Pablo consistente con lo que Pedro ha dicho que hemos sido destinados a esas aflicciones en el caso de, de Pablo, hermanos, era tremendo. Pobre Pablo, de veras, le iba como en feria. Es que de veras, mira, él andaba predicando y siempre algo pasaba. Naufragios, traiciones, picaduras de serpientes, este, apedreamiento, uh, todo, todo, todo. todo el pobre. Uno dice, pero pobre este hombre. ¿Es que ¿Dios lo está castigando? No, Dios lo estaba probando este hombre. Pero dice, de veras, de las personas más íntegras de la Biblia es Pablo no le escuchamos ningún tipo de deficiencia a él. Nada, era un hombre íntimo y tenía, pero duro, hermano, estaba la cosa con él. Entonces él dice, oh, fuimos destinados para eso. Él habla de lo que se llama la, la comunión con los sufrimientos de Cristo, le llama a él. Él habla de, de, de ese, dice, estoy, estoy teniendo comunión con Cristo y, y, y es algo que tenemos que, de hecho, te lo vamos a hablar, de cómo, fíjate bien, cuando tú padeces como cristiano, tú estás... Eh, compartiendo los sufrimientos de Cristo está tremendo eso eso lo va a explicar Pedro más adelante ustedes están compartiendo los mismos sufrimientos de él wow por eso Pablo en una de las cartas dice que él está sufriendo lo que falta de los sufrimientos de Cristo ¿se acuerdan que dice eso? ok Juan 15 20 acuérdense de la palabra que yo les dije un siervo no es mayor que su señor si a mí me persiguieron a ustedes nunca les va a pasar nada ¿Qué dice? Está en su Biblia, hermano. No lo borre, no, lo, no le haga un hoyo ahí a la página. Ahí está, está en su Biblia, hermano. Otra forma de verlo, y, y me gusta esta, este comentario que hace John Piper, me gusta, dice, otra forma de verlo es que la persecución por parte de los que no conocen a Jesús no es extraña, sino que más bien tú te has vuelto extraño para el mundo y eso provoca rechazo y hasta insultos. Fíjate cómo dice aquí, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. O sea, pasó que tú te volviste raro. Si tú te haces cristiano, te volviste raro. ¿Y ahora por qué no te emborrachas? ¿Y ahora por qué no vas a las fiestas? ¿Y ahora por qué no, no quieres tener sexo y eso? ¿Y ahora por qué qué, qué? ¿Qué pasó? ¿No va a ir usted con nosotros a ofrecerle un santo no sé qué? No, no voy a ir. Qué raro, oiga. ¿qué le pasa? ya lo cambiaron cambiaron la religión o qué lo hicieron los aleluyas empieza a haber un ataque contra usted puede ser del mismo esposo de la misma esposa ¿eh? no crea que está tan lejos del ataque puede ser tu misma pareja ahora te estás dando diezmo, ¿Por ¿qué estás loca o qué? ¿en serio? ¿qué te dan allí? ¿o por qué das dinero ahí? ¿o qué, qué, qué debes? Oh, hijo no, increíble increíble porque estás viviendo la vida cristiana entonces tú te volviste extraño para ellos algo raro te pasó. Dice, ya no estás en el mismo desenfreno de, de disolución. Ya te calmaste y ya hay una reacción tremenda. Vamos a la siguiente página, página 3, por favor. Vamos a ir, no hacia el final, pero casi hacia el final. Dice, aquí puse, gozándonos en medio de los sufrimientos por la gloria que vendrá. primera el versículo 13 vamos a repasar, dice, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, ahí está el versículo, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Este versículo es tremendo. O sea, no te sorprendes, entonces más bien dice que te goces. Así dice. ¿Qué sería lo opuesto a no sorprenderse? Bueno, una mala respuesta es ser cínico. Por ejemplo, pues no me sorprendo que me fue mal, pues siempre a los cristianos les va mal, man ahí conozco a dos, tres hermanos que cómo les va mal qué rollo mano y a uno le, lo meten en chismes sin problemas eso se llama cinismo se llama ser fatalista lo opuesto a no estar sorprendido ¿saben qué es? es gozarse no me sorprendo que me vino la cosa me voy a gozar ¿por qué? porque Dios está purificando mi fe y Él quiere premiar mi fe y al estar sufriendo estoy participando con Cristo de su sufrimiento pero también de su gloria entonces, esto es algo muy poderoso. Entonces, Lo opuesto a no sorprenderse por las pruebas no es ser fatalista ni cínico. Ah, ya se vea que a mí iba mal. ir mal. Ya, a un hermano hasta le fue peor, se hizo cristiano y le fue hasta peor. Todos lo dejaron y le fue mal, se quedó sin trabajo. Eso se llama ser cínico, nunca ser cínico. ¿Amén? Nunca sea de las personas que esperan que lo, que lo peor le pase. Uy, me va a dar un cáncer, me va a ir como en feria. Me va a pasar lo peor, me van a sacar del país, me va a agarrar la migra y me va a echar afuera, me va a dejar ahí en el desierto y igual hasta me muero. <risa> Cálmate. No, es que hay personas que tienen una mentalidad fatalista. Siempre están esperando lo peor. A mí me dice una persona: Yo siempre espero lo peor para cuando no salga tan mal. Dije: Pues hasta eso no estuvo tan mal. Qué fe. No, me lo dijo, me lo han dicho varios. Yo, la verdad, siempre espero lo peor. Y ya si no salió tan peor, digo, hasta me pongo de buenas. Digo, qué horrible. La fe es lo contrario, es la certeza de lo que esperas que Dios actúe. Nunca tenga la fe al revés, mano de cabeza. No es así. Entonces, lo opuesto a estar sorprendido por la prueba es gozarnos por compartir el sufrimiento de Cristo. Oh, wow. O sea, a ti te desecharon y a mí por seguirte me están desechando. Estoy junto contigo, estoy caminando en esa brecha contigo de padecer. Y esto es algo que es un privilegio, padecer los sufrimientos de Cristo, hermanos. ¿Saben para qué? Dice, fíjense, gócese a medida que participan de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen. O sea, el que padeció con Cristo se va a gozar en la revelación. Para que, o sea, que el que no padeció no se va a gozar en la revelación de su gloria. No te lo voy a explicar. Por qué quiere decir que te vez ni era cristiano? Ok, vamos a ir estudiando. Entonces, uh, el cristianismo incluye sufrimientos ahora y la gloria después. Sabías eso? Yo les explicábamos en esta carta de Pedro dice esto: la parte más gloriosa de tu salvación no se ha manifestado todavía. Estamos viendo un poco de nuestra salvación, perdón de nuestros pecados, estamos el gozo del Señor, restauración de la familia. Estamos viendo una parte. Amén. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo, una parte de su salvación? Amén. Bendición, claro. claro. Prosperidad en las finanzas, milagros de diferentes clases. Eso está bien. Pero la parte más gloriosa de la salvación todavía está por venir. Amén. Y esa va a venir cuando Cristo aparezca en los cielos. Amén. Amén. Es lo que dice todo Pedro, lo repite. Entonces, fíjese cómo la Biblia habla de estos dos aspectos, sufrimiento y gloria. Vamos a, vamos a ver lo que dice a los pastores. ahí. Después vamos a tener una prédica para los líderes. Va a estar buena. Primera de Pedro 5.1 A los ancianos entre ustedes les exhorto yo anciano también con ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Siempre la Biblia habla de sufrimiento y gloria. Nunca la nada más o puro sufrimiento o pura gloria. Habla de sufrimiento y gloria. Son cosas que van de la mano. Dice la Biblia Cristo por lo que padeció Aprendió obediencia, pero también porque se humilló fue exaltado. O sea, hubo sufrimiento y después hubo glorificación. Así es, hermano. La vida cristiana es así. Nos gustaría que no haya sufrimiento y pura gloria. Uh -uh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te pongo 10 en el examen si ni lo haces? Así es. Entonces. No es algo inusual pensar en dos etapas, los sufrimientos de Cristo que, que nosotros compartimos cuando aquí nos atacan por ser cristianos, nos difaman, nos insultan, etcétera, Y su gloria que será revelada, la cual nos traerá un gran regocijo. Primero de Pedro 1.11. Esto lo ha dicho. Me interesa repasar versículos porque la carta tiene muchas doctrinas muy intensas y muy enfáticas. Y yo quiero, le pido al Señor que nos quede claro una, una marca de esta carta que es de Dios. Dice, ellos, está hablando de los profetas, escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir y luego ¿qué? Las y glorias. las glorias. O sea, si usted quiere resurrección sin muerte, eso no existe. Para que haya muerte debe haber, para que haya resurrección debe haber muerte. ¿Cómo vas a resucitar si ni moriste? quiero resucitar sin morir porque a mí no me gusta eso y así, pues no existe no, no existe por eso está hablando de las aflicciones que habían de venir y la gloria que vendía detrás de ellas entonces Pedro se enfoca en cómo el cristianismo se mueve hacia su consumación el cristianismo ahorita hermano está, y lo explicamos cuando hablamos del reino ya vino pero aún no está consumado el reino ya vino pero no está consumado vemos algunas manifestaciones del reino pero todavía su plenitud viene en el regreso de Cristo amén entonces su consumación es a través de los sufrimientos de Cristo y a través de la revelación de su gloria nosotros compartimos estas dos etapas el sufrimiento y el gozo de la gloria que vendrá no debemos confundirnos que si no obtenemos toda la gloria aquí como que nos vamos a apartar ¿sabe qué es que no? me ha ido mal, me convertí y tuve problemas tengo luchas Satanás en la noche en una pesadilla me quiso espantar y sentí que me ahogaba y se me subió el muerto no sé qué dice la gente tanta cosa Hermanos, hay luchas contra, contra el diablo De verdad, no, no quieres, no, o sea, es la realidad Pero por eso habla de tanto una armadura de la fe Fortalecerse en el Señor, tomar el escudo de la fe Someterse al Señor, resistir al diablo Todo está allí para que usted lo use No, no, para que lo sepa, para que, para que lo use Entonces, si no obtiene toda la gloria aquí, no se preocupe Yo me acuerdo siempre de eso, miren yo voy a decir lo que me pasaba de joven a veces. Yo decía, por ejemplo, hice algo y nadie me hizo caso y me enojaba. Es que para? ¿No? O sea, a veces uno cuando es muy maduro le pasa eso. Pues ni las gracias me dieron. Es más, ni el pastor ni siquiera se dio cuenta. Así, yo me enojaba. Dios me dijo, mira, Nets, cuando ellos no te premian es yo te quiero premiar. Entonces, gózate cuando no te premian porque mi, tu galardón es grande. Entonces, ya, no hagas rollos de eso. Y dije, gracias, Señor. Me cayó el 20 porque me enojaba ni siquiera me ha da dado una palmadita de que qué bueno, al contrario, hasta siempre está enojado. si sí me dijo, no, no te preocupes, Ned. Es, 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 aquí, aquí conmigo todo es justo, dijo el Señor. Tú puedes vivir injusticia en el mundo, pero delante de mí todo, todo va a quedar bien. Entonces cambié mi de pensaba que oh, sí me enojaba. Me enojaba, ¿y por qué no me da las gracias? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué nunca me ha dicho eso? Dijo, señor para. Gózate, es más, cuando tú das algo, fíjate, cuando tú das en el reino, y no viste una multiplicación instantánea, o sea, viste que de corazón, etcétera. no te preocupes, dice el Señor, yo tengo, yo tengo mis cuentas claras, dice el Señor, ni siquiera un vaso de agua fría dejará de tener recompensa, nada, todo está bien, la contabilidad del cielo es perfecta, pero si no ha pasado nada, tu fe está siendo probada, no es para que dudes, pues ya ve, di, ni pasó nada, no sea así, no sea incrédulo, sea creyente, hermano, confía en Dios, entonces tenemos que ser pacientes porque sabemos que viene la gloria tal como Jesús fue paciente cuando padeció y puede experimentar la exaltación de Dios, dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús sobre toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor pero tuvo que humillarse así es entonces, el propósito de gozarnos en el sufrimiento es con el fin de regocijarnos cuando se revele su gloria. Aquí, aquí tengo esta frase que quiero puntualizar. Si la puedo subrayar, está bien. Debemos hacer todo lo que podamos para que nuestro corazón cambie por el poder del Espíritu Santo, cuyo fruto es el gozo, el, el gozarme en medio del sufrimiento para que no seamos excluidos del gozo. O sea, si tú... Met... Mira, la meta del ser humano, carnal, es huir de toda clase de sufrimiento. ¿Se da cuenta? Todo lo que, Es más, quiere músculos sin gimnasio. Quiere adelgazar y seguir comiendo como si fuera no sé qué. ¿Se han visto así? Todo es así. Quiero dinero sin esfuerzo. Quiero Oscars sin... O sea, premios. No, o sea. Pero nosotros no somos así. Nuestra mentalidad no es una mentalidad carnal que quiere encontrar atajos para las cosas mejores. Hay gente que dice, quiero el mayor rédito sin el, y con el menor esfuerzo. Ese es el ser humano, pero así no es. Entonces, por eso digo que debemos hacer todo lo que podamos para que nuestra corazón cambie. Tengo que cambiar, tengo que pensar para que yo pueda gozarme. Ok, está dura la cosa, me voy a gozar. ¿Por qué? Porque mi fe va a ser probada, yo voy a confiar y esta, este momento mi fe se va a estirar. Este momento voy a crecer, se va a quitar la impureza de mi fe y eso va a cuando Cristo regrese, va a haber alabanza, va a haber gloria, va a haber recompensa gloriosa. Entonces, por eso dice, cambien su mentalidad. Si usted piensa en la mentalidad, quiero siempre a lo mejor todo el tiempo, usted está en peligro. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús? Te voy a dar todo esto. Mira, aquí están los reyes de la tierra, todos los reinos de la tierra. postran te postras y te lo ganas todo. Te lo doy todo ya. Te, te quitas de cruz, de broncas, traiciones, fariseos, gente que está molestándote, de volada. Eso fue una mentira. Jesús dijo, no, escrito está el Señor, tu Dios adorarás y solamente Él servirás. Jesús no cayó en la, en, en la tentación de ese atajo para obtener todo rápido, sin esfuerzo. Así no es. La vida cristiana es una carrera de fidelidad, de paciencia, de fe. A veces te pasas oculto, a veces hay malos entendidos, a veces no pasa nada, pero es parte de tu proceso. Dios está forjando tu carácter. Bendito sea Dios. Fíjate, dice aquí en, en 1 Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de qué? de heredar bendición entonces tú sabes ok, aquí me fue mal humanamente hablando pero mi herencia es gloriosa o sea, no puedo catalogarme yo siempre lo he dicho muchas veces aquí como perdedor en los estándares del mundo a ver, ¿qué tienes? ¿tú qué has hecho? bueno, según tus términos nada pero en, en Dios es otro mi tesoro es otra cosa pero si tú te evalúas con el mundo vas a vivir frustrado y tal vez Satanás te seduzca para que caigas en tentación Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, cuidado con eso. Entonces, nos gozamos para tener esta recompensa, o sea, nos gozamos. Porque miren, la pregunta, y se lo yo, se lo comentaba yo en el primer, cuando hablamos del primer capítulo, es esto: ¿nos gozamos para tener la, re la recompensa o nos gozamos porque la tenemos? ¿Qué piensa? Dice que las dos el hermano, ¿quién no más? ¿Qué, ¿Usted qué dijo por acá? ¿Alguien dijo? Porque la tenemos. ¿Usted qué piensa, teólogo? Bueno, ahí está pensando. ¿Yoli? ¿Both? ¿Alguien más? Yo yo también creo que son las dos. Y vamos a dar versículos bíblicos, porque no es como la opinión de cada quien, a ver cómo nos sale. Mateo. Sí, hermano, no puedo. Pues así Como dijo Yoli, bueno, yo estaba de lo que dice Yoli, pero que dice la Biblia. Mateo 5 y 12 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. Vean el sufrimiento, ¿ok? Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, no porque estás haciendo tonterías. Vamos a hablar de eso. Dice, si tú te metes en problemas por ser un tranza, pues ahí sí, no creas que estás parecido por Cristo, te lo ganaste a pulso tremendo. O sea, está claro ahí, ¿no? Ese punto. Pero aquí está diciendo, si es por causa de mí, está hablando Jesús, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, o sea que ya está ahí. ¿Sí entendió? Dice, ya está, esta recompensa ya está ahí. Y como tienes esa seguridad, entonces te gozas en, en el sufrimiento. Porque hay una seguridad, una recompensa que te está esperando. Pero también dijo antes, el versículo de hoy dice que gócense a medida que encima de las visiones de Cristo para que también en la relación de su gloria se gocen. Son las dos cosas. Ahora, lo que sucede, déjame explicarlo, vamos a ir, ya voy a terminar, vamos a la página 4, por favor. El regocijarnos ahora en los sufrimientos de Cristo muestra que tu tesoro es Cristo. O sea, si tú cuando tienes una aflicción y tu tesoro no es el mundo, sino que es Jesús, obviamente te puede doler, sabes que se perdió una casa, se perdió una oportunidad, pero yo estoy... Mi tesoro no es, son tesoros terrenales, aunque Dios puede bendecirte a manos llenas porque Dios es así. No estamos diciendo que, estamos hablando de, de vivir en, siendo miserables, no estoy hablando de eso, porque Dios nos otorga muchas bendiciones. Pero ese no es nuestro tesoro. ¿No? Entendemos que somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Entonces, cuando nos regocijamos en los sufrimientos de Cristo, estamos demostrando quién es nuestro tesoro. ¿Amén? Sí. Nuestro tesoro no es el mundo y también demuestra que naciste de nuevo porque si Cristo no es tu tesoro no, no has nacido de nuevo porque tú puedes querer una bendición porque te conviene pero no porque naciste de nuevo eso ya lo hablamos una vez en este mismo estudio vamos me gusta eso del cielo me gusta entonces tema el cielo no sí, como no pero tu tesoro no es Cristo entonces lo que sí marca la diferencia es que tu tesoro es Cristo y se lo voy a leer con la Biblia también entonces, demuestra que naciste de nuevo, por lo tanto, tu recompensa es segura y el Padre te guarda para que no, para que puede, perdón, para que no te la pierdas, para que no te la pierdas ¿eh? sobre tu vida. Vamos a leer este versículo que ya habíamos estudiado para confirmar estos dos puntos que estábamos diciendo y con eso vamos a terminar. Vamos a tener la Santa Cena, por cierto. Primera de Pedro 1, 3 al 6, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a qué? A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. O sea que tú tienes esperanza en tu recompensa porque naciste de nuevo. Si tú no tienes esperanza en la recompensa es que no has nacido de nuevo. O eres un cristiano carnal, porque puedes ser cristiano, pero te enfriaste. Te Entonces tu fuego, tu visión se te está apagando. Entonces tienes que recuperar eso. Amén. Tienes que ser una virgen sensata. Ok, sigamos. Dice para, que, dice para obtener una herencia incorruptible in, dice, in, inmaculada que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes aquí está soltando las dos cosas Dios te dio una esperanza cuando naciste de nuevo y tú la, te vas a mantener por la gracia y Dios te va a guardar en ella para que recibas la herencia que está preparada pero hay una parte que Dios va a hacer y otra parte que tú vas a hacer lo que hemos dicho Dios no va a hacer lo que te toca a ti y tú no puedes hacer lo que te toca a Él entonces dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vos, vos te decía, recibiste una parte de la salvación aquí, pero todavía te falta mucho más de lo que vas a experimentar cuando Cristo se sea manifestado. Amén. Amén. Dicen lo cual ustedes se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? O sea que de las pruebas no te libras ni a cocolazos. <risa> eso Pedro lo está diciendo cuánta vez y cada vez que dice lo vuelve a decir no se olvide como Cristo dijo sí pero van a tener aflicción es más cuando los apóstoles predicaban en los hechos decía oh está el reino de los cielos pero es necesario que entremos a través de tribulaciones o sea que va a haber una guerra espiritual pero hay un premio glorioso amén muy bien gracias por sintonizarnos para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.